0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta
1: el podcast Cerfado. Un
0: espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast Cerfado
1: comienza ahora. En este podcast, la arquitecta María Gema Moraluna nos hablará del perfil de un arquitecto de interiores. Quédate en el podcast Cerfado. Amigos del podcast Serfado, está con nosotros en esta entrega la arquitecta María Gema Mora Luna, que nos viene a platicar acerca del perfil de un arquitecto de interiores. Eh, arquitecta, bienvenida al podcast serfado
0: ¿Qué tal? Buenas.
1: Platíquenos el perfil de un arquitecto de interiores.
0: Bueno, el arquitecto de interiores se encarga de transformar espacios resolviendo las necesidades de su usuario. Él se apoya mucho en lo que es la parte de la ergonomía, el diseño, la iluminación, los materiales, Materiales, los elementos arquitectónicos y decorativos para crear atmósferas que brinden armonía, funcionalidad, confort, estética y adaptabilidad.
1: ¿Arquitecto? ¿Cuánto dura la carrera de arquitecto? De pues mira, eh,
0: consta eh, de 10 de periodos, o sea, dura 5 años. Eh, nuestra licenciatura es anual, entonces eh, cada está conformada por cinco años y pues en estos cinco años el alumno ve desde materias teóricas y prácticas que le van a servir para ejercer en su carrera profesional. El arquitecto de interiores eh, pues, y habitabilidad se encarga de estudiar los espacios interiores pero también los exteriores, todo lo que es su entorno. La diferencia eh, que tienen con, con un arquitecto es que el interiorista se involucra más en los aspectos decorativos, en los detalles, se mete a profundidad con estos elementos que... ...van a surgir dependiendo de las necesidades... ...de cada uno de los usuarios... Eh, ...la ventaja que tiene el, el arquitecto de interiores... ...en diferencia con un diseñador de interior... ...es que el arquitecto de interiores... ...tiene la habilidad para reforzar áreas... ...desde la parte de la arquitectura... ...en este caso pudiera ser... ...desde los elementos constructivos... ...así como el manejo de obra... ...y sobre todo pues también lo que son... ...las instalaciones... ...el arquitecto de interiores... ...obtiene los conocimientos necesarios... ...para eh, dedicarse a diferentes campos laborales... Eh, ...generalmente pensamos que eh, no hay campo de trabajo... ...para esta licenciatura y si sí lo es, es muy amplia... ...y eh, se puede dedicar desde el diseño de muebles... ...que es algo pues bastante común... ¿sí? ...el poder diseñar eh, un mueble que se adapte a tu espacio y a tus necesidades se pueden dedicar también a lo que es el diseño residencial, el diseño comercial, el diseño de espacios de trabajo, de restaurantes de hotelería, de espacios culturales también de escenografías, en fin es muy muy variado y por ejemplo hemos tenido muchos este, alumnos que se han ido a otras partes del país a ejercer la profesión sobre todo en el campo de los restaurantes y la hotelería
1: el paisajismo también entra aquí, ¿verdad?
0: Así es, eh, otro de, las, de los campos que abarca eh, el diseñador de, de interiores, pues es la parte del paisajismo y la jardinería. Casi siempre hablamos de espacios interiores y pensamos que únicamente abarca literal el espacio interior, pero no, cuando hablamos también aquí de habitabilidad, hablamos de todo ese entorno que conforma el espacio del ser humano y también abarca los espacios exteriores, entonces la jardinería, el saber cuáles son eh, las plantas, los árboles, los elementos adecuados para trabajar los exteriores y hacerlos también agradables ¿sí? a la parte sensorial del hombre, pues es muy, muy importante y pues todo lo que es la parte del, del paisaje que forma parte también de nuestro entorno, de nuestro hábitat. Requiere todo un estudio, todo un análisis para saber y conocer cuáles son las plantas eh, los árboles, arbustos, hay una gran variedad, desde si son este, de una temporada, cómo van a funcionar, qué tanta agua necesitan, en fin, todo eso, eh, todo ese estudio se requiere cuando uno va a este, plantear un espacio exterior. Eh, la facultad cuenta con un taller de materiales y acabados y este taller nos sirve mucho para eh, involucrar al alumno con los materiales que puede encontrar en el mercado. Y de esta manera los va conociendo, ve sus características propias de cada uno, cómo se va diferenciando. Y esto también le ayuda mucho a eh, poder proponer estilos de acuerdo a las tendencias, todo lo que va pasando en el mundo de la moda, cómo Transportar toda, todo eso que está pasando en otros entornos, transportarlo al espacio interior, transportarlo en un estilo, en un diseño de acuerdo a las necesidades de sus usuarios.
1: Háblenos del diseño universal.
0: Bueno, eh, dentro de nuestro plan de estudios, pues el diseño universal es un elemento muy importante, eh, el diseñar espacios para todos. Casi siempre excluimos a las personas con capacidades diferentes. Pensamos que ellos no tienen necesidades o que no, o que no cuentan. Y nosotros aquí lo que hacemos es eh, sensibilizar al alumno de que existen también estas necesidades para personas con capacidades diferentes y hay muchas veces que adaptar los espacios para este tipo de personas y no nada más para personas con capacidades diferentes también incluso personas con cierta enfermedad o que son de la tercera edad que ya tienen limitadas algunas de sus actividades físicas eh, psicomotrices entonces esto te ayuda a que conozcas cuáles son sus necesidades y que adaptes los espacios a esas necesidades para que ellos puedan tener una vida eh, pues mucho más modesta, una vida en la que no tengan que estar pues Batallando,
1: más funcional, y, sí, ¿no? Sí,
0: que sea mucho más funcional de acuerdo a, a todas sus, sus necesidades, que son muy diferentes también. Tenemos que entender que cada familia, cada individuo tiene necesidades diferentes y pues el diseño de interiores es a lo que se evoca, ¿no? A tratar de darle a cada quien eh, su espacio de acuerdo a lo que necesita. Generalmente los hacemos a un lado y ellos tienen los mismos derechos que tiene cualquier otra persona a poder disfrutar de un espacio en donde se pueda mover con facilidad, donde pueda tener acceso a los, este, pues a todo lo, lo que él requiere para su vida cotidiana. ¿no? Entonces, sí, muchas veces nos enfocamos a, a adaptar espacios para personas con capacidades diferentes, en, como tú lo mencionas, en el aspecto urbano pero también en los interiores se requiere. Y como te lo mencionaba ahorita, también a lo mejor una, un adulto mayor también tiene, unas este, tiene otras necesidades. Ya no es lo mismo eh, el, algo tan simple como el comer, levantarse de su cama, eh, asearse, es muy bien. diferente a una persona joven. Entonces muchas veces los dejamos de lado y pues ten tenemos que ser conscientes que tenemos que ser inclusivos también en el diseño.
1: ¿Se puede hacer eh, o puede cambiar un, una eh, vivienda o un, un hábitat a ser eh, incluyente? Claro que sí. Dependiendo de la necesidad se de adapta. la persona que, que, que uh -huh. vive ahí. ¿no?
0: Sí, eh, se adapta a las necesidades y esa pues también es una de, de nuestras funciones, porque pues obviamente nosotros les ayudamos a que esas actividades sean pues ...mucho más fáciles de realizar. Muchas veces se desconoce eh, la diferencia entre un arquitecto y un arquitecto de interiores. Entonces, eh, vuelvo a hacer énfasis, el arquitecto de interiores... Eh, ...se va a fijar mucho más en, en los pequeños detalles que al final, de, eh, al final también cuentan. Entonces, yo los invito a que conozcan esta licenciatura este programa educativo que tiene muchas materias eh, que van a, lo van a ir formando para poder eh, llevar a cabo eh, pues esta actividad profesional. Nosotros tenemos que entender que eh, hay materias teóricas, hay materias prácticas y sobre todo pues, eh, todo esto les va a servir para que en su vida profesional se puedan desempeñar de manera satisfactoria. Definitivamente eh, la sensibilidad es muy importante, entender también la parte sensorial es esencial, El, no es nada más se trata… De, de lo tangible, de lo que tú puedas tocar y ver a simple vista, sino va más allá de cómo te puedas comunicar, cómo te puedas entender y cómo puedas transformar eh, los espacios dependiendo de las necesidades. A veces se nos hace difícil eh, poder solicitar los servicios de un arquitecto o de un arquitecto de interiores. Eh, los cuesta pagarlos también estos servicios. ¿Por qué? Porque muchos de estos son diseños que son intangibles, que están en la mente creativa del diseñador. Y, y a veces incluso se les hace caro pagar un servicio como esto. Pero tienen que entender que eh, un diseñador un arquitecto eh, tiene sus ideas, su creatividad en su cabeza, algo intangible, que al final de cuentas lo van a tener que plasmar y pasar de lo intangible a lo tangible no es tan fácil como se cree. Entonces, esta es una eh, labor, esto es algo que también eh, se aprende aquí en la licenciatura a poder plasmar todas esas ideas y no nada más plasmarlas, sino que sirvan, que gusten y que también se puedan vender.
1: ¿Cómo descubre el estudiante que puede ser un diseñador de interiores?
0: Sobre todo si tiene habilidades creativas, si tiene gusto también por, por el arte, eh, si tiene, si es empático con su entorno, con las personas que están a su alrededor. También si, pues, si es capaz de entender los aspectos sociales, porque también se involucran los aspectos económicos, los aspectos estéticos. Todo esto es un conjunto de conocimientos que te ayudan a desarrollar ciertas habilidades para que tú puedas diseñar, ser creativo y aportar siempre ideas nuevas. Pues los invitamos para que conozcan eh, esta licenciatura de esta manera pueden conocer, pueden sensibilizar, pueden aportar y yo siento que algo que nos ha dejado esta pandemia también porque nos impactó a todos en todos los campos y también lo impactó en la parte de la arquitectura y en la parte de la arquitectura de interiores eh, yo creo que con esta pandemia nos, nos dimos cuenta cuando estuvimos encerrados, cuáles eran esos espacios que a lo mejor en un momento no les prestábamos atención porque prácticamente llegábamos a comer, a dormir, a satisfacer nuestras necesidades este, físicas y nos olvidamos de la otra parte de estar en un espacio donde incluso el color puede afectar nuestro estado de ánimo. Entonces eh, yo creo que, y, y la importancia también de estar en los espacios abiertos, ya nos acostumbramos a estar también en los espacios encerrados y saber que tenemos también esos espacios al exterior donde podemos convivir, donde podemos eh, relacionarnos con otras personas sin necesidad de estar encerrados en un espacio, por decir algo, con aire acondicionado. ¿no? El aprender a disfrutar la vida, a verlo de una manera diferente y sobre todo entender que somos este, personas eh, que necesitamos la calidad de vida, necesitamos vivir bien y muchas veces eso lo dejamos de lado.
1: ¿Y eso te lo puede dar un arquitecto de interiores? Claro que sí. Sí, sí. exactamente. Eh, ¿cómo, con, ¿Con qué pues, materiales trabaja el arquitecto de interiores para, para armonizar un espacio?
0: Pues hay una gran variedad de, de materiales, por ejemplo los textiles también juegan un papel muy importante, eh, por ejemplo el, el sentir ciertas texturas recordemos que no nada más es que se vea bonito, es que se vea estético, eh, tenemos que entender que tiene que ser funcional como te lo mencionaba hace rato, también es sensorial, entonces tenemos que aprender a que dentro de un espacio tocamos texturas este, ponemos en práctica otros sentidos como el olfato también y que eso se puede dejar de lado muchas veces, ¿no? podemos tener un espacio que sea muy agradable estéticamente pero que el olor es desagradable entonces el conjugar todos estos elementos son esenciales para hacer espacios eh, agradables Sí, para cualquier persona otros de los, pues hay muchísimos materiales ¿no? te comentaba ahorita eh, los textiles, también eh, las piedras, las maderas cada una te transmite una sensación diferente una calidez, en fin eh, siempre los materiales nos van a estar ayudando a transmitir, igual que la, la iluminación y ahorita pues la iluminación también eh, tenemos que entender que la tecnología es también parte de, de nuestra vida cotidiana y que Día a día también en este aspecto van saliendo nuevas tecnologías, las tenemos que conocer para también adaptarlas.
1: Las tendencias que cambian eh, año con año o, o mes con mes, ¿cómo, ¿cómo la recibe el arquitecto de interiores?
0: Eh, esto es muy interesante porque tenemos que estar muy involucrados en lo que está pasando en el mundo de la moda, tenemos que estar involucrados en lo que está pasando en las altas esferas sociales porque a final de cuentas son las que imponen las modas, sí, y aparte, pues como nosotros como seres humanos tendemos a, a repetir, a copiar y vamos siguiendo todos esos patrones y aquí lo importante es cómo los vamos adaptando también a este a, a los espacios interiores, a las tendencias, a los estilos, qué es lo que está de moda.
1: Lo más raro que le han pedido para un interior, para no sé.
0: Pues es que hay de todo. Este, pues depende de, de los cliente, gustos, ¿sí? depende del cliente, hay de todo. A lo mejor, para mí, el que alguien me pida que quiere un jacuzzi adentro de la recámara, pues puede ser algo así muy exagerado, eh, pero pues hay quienes les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también eh, el usuario, tenemos que entender que cada quien es diferente y cada quien tiene sus gustos. Y pues nosotros tenemos que adaptarnos, entender los contextos sociales, económicos, culturales también de las personas y adaptarlos a, a esas necesidades y a sus espacios. Y aparte pues estamos acostumbrados a que, ah, no, eso no, no se debe o ese no va o eso no es, no es para este tipo de, 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 de sociedad que luego te pone etiquetas, ¿no? Entonces pues uno tiene que estar abierto porque vivimos en un mundo donde... Es, hay mucha diversidad en cuestiones de, de gustos y de preferencias
1: la mayoría de los jóvenes que viene a estudiar arquitectura de interiores ¿qué es lo que buscan los jóvenes?
0: los jóvenes quieren aprender algo que les gusta mucho a los jóvenes es la parte de la tecnología y les llama mucho la atención eh, pues cómo representar lo que ellos están eh, proponiendo en sus diseños. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, algo que, está, eh, que, se, que se está pidiendo mucho por parte de los clientes es esta representación, lo que va a vender tu diseño, hacer recorridos virtuales, hacer este, eh, los renders en donde el cliente ya puede ver de una manera más fácil más práctica cómo va a quedar un diseño entonces a los chicos les apasiona esta parte de la tecnología y la fotografía también, todo esto eh, pues que son herramientas de apoyo en las que ellos pueden eh, ofrecer sus diseños y que el cliente eh, no todos captan las ideas que uno les está dando entonces cuando uno se las da un poquito más digeridas ya con otra representación, pues es más fácil entenderlas. Entonces a los clientes esos les gusta ¿no? y pues es algo que, que cada vez se pide más y eh, pues los jóvenes están conscientes de todo esto y les gusta mucho eh, este tipo de, de materias que dentro de nuestra currícula se traen desde los primeros semestres ...hasta los últimos semestres, entonces eso les ayuda mucho a que todos los trabajos que ellos hacen... ...le dan una representación.
1: ¿Cómo ha sido la tecnología con los jóvenes estudiantes de hoy y la diferencia con los de, de mi época. hace hace <risa> 20 años yo creo? no
0: eh...
1: ¿Ha ayudado más o ha perjudicado más...? Eh, digo vivir esa 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 híjole yo lo sé así pero ahora se les hace más, es más fácil ¿no? yo
0: te puedo comentar desde mi punto de vista yo viví esa etapa de transición yo viví esa etapa de transición en donde me tocó hacer las cosas a mano pero también hacerlas en la en, de la manera digital comencé mi carrera trabajando todo de manera manual y la terminé eh, de manera digital entonces Siento que las dos formas son muy buenas. Desgraciadamente, ahorita el alumno piensa que eh, la tecnología le va a solucionar todo y tiene que entender que la tecnología es solamente una herramienta. Entonces, a nosotros pues, nos tocó este, hacer planos, eh, borrar, ensuciar, volver a empezar eh, de una manera mucho más compleja el saber que si se te escurría tantito más la tinta, tenías que volver a empezar. Y ahorita, con las herramientas que tienen actualmente ellos, es tan fácil como dar un clic y volver a empezar, ¿no? Entonces, eh, estas, estas herramientas sí han ayudado mucho y, pues, eh, aquí en nuestro objetivo es que el alumno no pierda esa sensibilidad de que él puede ser creativo, ¿sí? que puede aportar ideas, sin necesidad de una computadora. La computadora lo tiene que entender es una herramienta y todos los programas eh, que ellos utilizan son herramientas que les van a ayudar a hacer mejor su trabajo. Eh, te voy a hablar ahorita un poquito sobre lo que nosotros trabajamos de lo que son las eh, los proyectos integradores. Los proyectos integradores eh, son este proyectos que se hacen cada semestre que se dirigen por parte de la materia de taller, en donde se plantea un proyecto y en este proyecto eh, se unen diferentes materias que nosotros les llamamos satelitales. Entonces, todas las materias hacen una aportación para lo que es cada eh, proyecto. Entonces, por decirte algo, si el proyecto va a hablar de un tema en particular, por decir algo, de un consultorio odontológico pediátrico, eh, pues ahí va a intervenir eh, el diseño del mueble, va a intervenir el diseño eh, de, de clínicas, va a intervenir eh, el diseño universal, cómo vas a adaptar ese espacio para diferentes usuarios, etc. ¿no? Entonces, cada una de las materias se involucra en este proyecto para que los alumnos pues también aprendan que, cómo se pueden manejar diferentes disciplinas en un mismo proyecto.
1: Estos son los proyectos integradores, pero hábleme de las repentinas.
0: Es una actividad que realizamos aquí en la facultad, se realizan cada semestre y como lo dice su nombre, se trabaja un proyecto de manera integral con la licenciatura de arquitectura y con la licenciatura de diseño gráfico en donde los alumnos tienen que trabajar de manera colaborativa con otras disciplinas, entonces eso también les ayuda mucho a que dentro de su campo eh, laboral, pues van a tener que trabajar con una gran variedad de especialidades con carpinteros, plomeros, electricistas y que a todos hay que coordinarlos, hay que apoyarse, hay que saber eh, cuál es la especialidad de cada uno. Entonces, este tipo de actividades le sirve mucho al alumno para trabajar de manera integral eh, con otras especialidades y pues saber que puede sacar un proyecto de esta magnitud. Eh, es muy difícil poder abarcar todas las especialidades, okay. pero al menos tener los conocimientos básicos, eh, para, como tú comentas, para que eh, no te hagan a veces sentir incómodo, ¿no? porque muchas veces también eh, pues, dentro del campo laboral pues, también tenemos que, que hay cierta competencia. ¿no? Entonces uno tiene que estar preparado para todo y pues poco a poco el conocimiento también con la práctica va a ir llegando
1: arquitecto María Gema Mora Luna, algún mensaje para, para todos los chicos que quieran eh, estudiar o, o los que estén descubriendo su perfil eh, y que les llame la atención la arquitectura de interiores
0: pues yo los invito a que este, que visiten nuestra página de, de Ser fadu y ahí pueden encontrar pues un este una idea más amplia de lo que es nuestra licenciatura o si no también se pueden acercar aquí a la coordinación de la licenciatura en arquitectura de interiores y habitabilidad y aquí podemos seguir platicando de estos temas si tienen alguna duda se pueden acercar con confianza a lo mejor son alumnos que no son aquí de la zona eh, ya tenemos todos los medios están los correos electrónicos el, el teléfono el whatsapp, el twitter todas las herramientas para podernos acercar y poder comunicarnos entonces yo los invito a que se acerquen a nuestra facultad conozcan más sobre esta licenciatura que conozcan también nuestras instalaciones que nos sirven mucho eh, para poder impartir nuestras materias, nuestras instalaciones nuestros talleres nuestro, tenemos un taller también de maquetación donde los alumnos aprenden a hacer maquetas tenemos nuestro taller de materiales, eh, nuestras aulas están equipadas con eh, pizarrones inteligentes, con proyectores, eh, con aire acondicionado. Siempre buscamos que el alumno se sienta cómodo, que tenga todos los elementos para que pueda eh, absorber todo ese conocimiento que sus maestros les están brindando.
1: Muchísimas gracias, maestro
0: Gracias a ti.
1: el podcast a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcast
0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
1: presentó el podcast Cerfado.